0: C'est le moment de profiter du cinéma en plein air. Et les propositions sont nombreuses pour découvrir sur de grands écrans gonflables, assis sur des transats ou par terre, des chefs-d'œuvre du cinéma. L'histoire du cinéma en plein air démarre aux états unis dans les années 30. On connaît même son inventeur, Richard M. Hollingshead. Ce fils d'industriel voit ça comme un spectacle que l'on viendra voir en famille et surtout en voiture, dont l'industrie est en plein boom. Mr. Hollingshead possède une longue allée au bout de laquelle se trouvent des arbres. Il va commencer par tendre un drap, puis poser un projecteur sur le capot de sa voiture. Mais les choses ne seront pas si simples. D'abord le son. Il place une enceinte derrière son écran et fait des tests, fenêtre fermée, puis fenêtre ouverte. Il testera aussi la projection dans différentes conditions climatiques, y compris pluvieuses, en utilisant son arrosage de jardin. Le problème le plus important concerne la vision de l'écran. On ne peut pas mettre les voitures n'importe comment, les unes derrière les autres, sous peine de ne rien voir. Minutieusement, Richard M. Hollingshead va créer des emplacements précis pour chaque véhicule qui sera accueilli, jusqu'à 400. Il ira même jusqu'à disposer des blocs de pierre contre lesquels les chauffeurs placeront leurs roues avant, garant ainsi leur voiture à la bonne distance et avec le bon angle pour bien voir l'écran. Un écran qui mesure 12 mètres sur 15. Il sera fixé à un mur de briques spécialement conçu pour l'accueillir. Richard M. Hollingshead fixera le prix à 25 cents par personne, 1$ dollar pour 3 et plus. L'autociné ou cinépark est donc né quelque part en Pennsylvanie. Aux états unis l'invention qui sera brevetée fera des petits. L'argument pour attirer les familles est le suivant. Ici, vous pouvez venir au cinéma avec vos enfants que cela ne dérange les voisins. Les drive-in vont se développer très vite. On en compte une petite douzaine à la fin des années 30, une centaine avant la Seconde Guerre mondiale et plus de 4000 dans les années 60. Plus que les cinémas, les autocinés sont aussi des lieux de rencontre, d'attraction. On y mange, on s'y détend, il y a même parfois des concerts et certains propriétaires proposent des tours de poney ou de trains miniatures. Petit à petit, avec le temps, les drive-in changent de clientèle. Les familles laisseront la place aux étudiants et aux jeunes couples. Dans les années 50, les médias moralisateurs américains vont même les condamner. Le vrai déclin démarre au début des années 80 à cause de la concurrence de la télévision. Et puis il y a la qualité, celle du son, celle de l'image, sans parler de l'incertitude de la météo. L'hiver, pas de cinéma. Et les terrains intéressent les promoteurs. La taille d'un parking de drive-in est équivalent à la taille d'un supermarché. Dans les années 90, il y en a moins de 900 aux états unis mais ce qui reste conserve un charme fou. En Europe, seule l'Allemagne a décliné l'idée, on en compte une vingtaine. En France, une tentative sera réalisée près de Toulon à la fin des années 60, elle connaîtra un éphémère succès. En revanche, le cinéma en plein air, avec écran géant mais sans voiture, s'est aujourd'hui beaucoup développé. Du cinéma à la belle étoile, pour en profiter tout l'été. Était les secrets du cinéma sur Séance Radio, la radio 100% Cinéma. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.